0: Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете ЗОЖ в Большом Городе. Мы обсуждаем здоровый образ жизни с разных сторон, рассматриваем его привычные и непривычные аспекты, приглашаем гостей с разными предпочтениями в спорте, в питании, в режиме дня, и все это для того, чтобы вы узнали больше и смогли найти то, что подходит именно вам экспериментируйте, пробуйте новое, и что-то зожное обязательно останется с вами и будет помогать вам быть бодрыми, энергичными и счастливыми. А сегодня у нас в гостях Наталья Сердюченко. Она сотрудник крупного банка и, по совместительству, большой любитель скандинавской ходьбы. Именно об этом виде активности и пойдет речь. Наталья, привет! Привет! Спасибо, что зашла к нам в гости будь добра, пожалуйста, представься нашим слушателям, расскажи немножко о
1: себе, для тех, кто тебя, например, совсем не знает. Я думаю, что меня практически никто не знает. Представлюсь. Ну, Ты меня уже представила, меня зовут Наташа, я живу в Москве. По основному виду деятельности у меня очень интересная деятельность, я занимаюсь управлением управлением идеями сотрудников в Крупном банке, в Райфайден банке. Но я так думаю, что тема сегодняшнего нашего диалога не об этом, поэтому не буду углубляться в идеи сотрудников. Помимо этого, у меня есть различные увлечения, поскольку я очень люблю пробовать, и постоянно что-то пробую новое, и когда-то, несколько лет назад, так попробовала скандинавскую ходьбу о которой мы хотели бы сегодня с тобой поговорить.
0: Вот, спасибо. Слушай, на самом деле это очень интересно, потому что получается, что ты ты человек, работник, у тебя есть основная работа, да, которой ты занимаешься полный день, и помимо этого ты еще занимаешься таким вот интересным спортом. Я думаю, для многих наших слушателей это ну, такая схема привычная, очень актуальна, и хочется узнать, как этим спортом можно заниматься.
1: Верно. Я офисный бланктон. Ой, он, который проводит в Москве, в Москве в офисе очень много времени, очень много времени проводит а, в дороге и практически на фитнес не остается времени. И я, честно, могу что, сказать, что я, в общем-то, не спортивный человек. И поэтому скандинавская ходьба как раз мне очень прошла в том плане, что это очень мягкий вид физической активности. Я заниматься вообще хайбой начала 4 года назад. И начала это делать по причине того, что отводила ребенка в сад, и дорога у меня в сад занимала туда-обратно 40 минут. И так я ходила каждое утро, и в какой-то момент я уже не помню, где и почему я увидела либо людей с палками. Не знаю, не помню уже, почему, но я почему-то решила купить эти волшебные палочки сразу для себя и для мамы, и начала ходить каждое утро с этими палочками в детский сад изначально. Так, хотя бы я себя успокаивала тем, что хотя бы немножко с физической нагрузки мой организм получает ежедневно утром. И вот уже, получается, 4 года я хожу, каждое утро. Теперь уже не в детский сад, ребенок уже в школе, но, тем не менее, каждое утро час мне нужно обязательно походить.
0: То есть у тебя каждый день, получается, час ты посвящаешь спортивной активности, да, в скандинавской ходьбе? 45
1: минут, это минимум 45 минут, но вообще я выделяю час чтобы выйти э, на свежий воздух и походить с палочками, да.
0: Супер. Я думаю, многие наши слушатели сейчас тебе очень завидуют. прям сами наверняка хотят каждый день тоже заниматься спортом. Класс. Скажи, пожалуйста, а тогда сразу напрашивается вопрос. Ты делаешь это по утрам, да? То есть какой-то у тебя режим до работы.
1: Я делаю по утрам, потому что, честно, во-первых, из-за биологических особенностей вечером, наверное, фитнес — это не для меня. Именно поэтому я не посещаю фитнес-клубы, я делала очень много попыток, покупала карты, как мы все покупаем, ходила в фитнес-клуб, пару тренировок, я понимаю, что для меня это нагрузка, ненужная мне, не получаю никакого удовольствия от этих тренировок, я пыталась заниматься по выходным дням, йогой или еще чем-то очень популярным, тоже поняла, что это, во-первых, очень нерегулярно, что это такое два дня в неделю на выходных съездить куда-то, я выбрала здесь такой режим, что да, утром, мне вот удобно, я могу уделить это время и походить. И это такое, как заряд энергии на весь день. И ну, ты сделал уже что-то важное для себя, потом можно отправляться на работу и заниматься своими какими-то активностями. Поэтому, да, утром.
0: Спасибо. Ну, мы к этому еще вернемся. Я позже тебя еще спрошу про твой личный режим дня. А сейчас, поскольку уже коснулись, собственно, самой скандинавской ходьбы, расскажи, пожалуйста, а в чем, собственно, заключается суть нагрузки? То есть сейчас мы говорим про это как отдельный вид такой физической активности, спорта я видела людей, которые с палками очень активно идут по улице, но не совсем понимаю, что это, какова должна быть продолжительность тренировки, как прави... есть ли какие-то приемы, как правильно нужно идти. Расскажешь и
1: Ну, я, наверное, не могу сказать, что я прям гору-гору а, в скандинавской ходьбе. Я могу, конечно, ну, как бы озвучить основы техники, а, потому что в шестнадцатом году мне было самой интересно что же это такое ходьба с палками, я прошла курс обучения в школе Анастасии Политаевой на инструктора кандидатской ходьбы, то есть у меня есть бумажка, mm-hmm. я так поняла, что я училась, но я училась это больше для себя, чтобы понять, как же правильно это делать. С людьми я не хожу, ну, то есть я не вожу группы, я не провожу занятия, потому что ну, в моем понимании инструктор это человек, который берет ответственность за другого человека, и это должен быть либо с каким-то спортивным образованием, либо с каким-то медицинским образованием. Но ну, точно не я, с моим техническим образованием. Поэтому я больше, наверное, заканчивала это обучение, проходила чтобы технику. А в чем нагрузка? Ну, во-первых, у тебя при скандинавской ходьбе очень работает плечевой пояс и хорошо тренируются мышцы спины, потому что ты двигаешь руками. И вообще очень много уже исследований над тему проведено, и ученые доказали, что при скандинавской ходьбе задействовано около 90% всех мышц. Естественно, там есть определенная техника, это перекат ноги, это определенные движения рук. Это очень-очень похожи на движение рук, очень-очень похоже на движение рук у лыжников. В общем-то, скандинавская ходьба и пришла от лыжников. Поэтому, когда можно увидеть каких-то людей с палками, очень часто как раз неправильно движется рука, то есть рука не уходит назад, она движется где-то впереди, и это совершенно неправильно. И на самом деле, я вот об этом говорю, что это неправильно, но у меня ушло очень долгое время на то, что хотя бы немножко рука начала отходить, ну, двигаться назад, потому что достаточно это сложно, это движение. Что еще я могу сказать про технику ходьбы? Ну, во-первых, с разной скоростью ходят разные люди. Кто-то ходит медленно, кто-то ходит быстро. Ну, это все зависит от возможностей человека физических и от тех целей, которые он преследует. Но я уже сказала, что да, минимум это 45 минут нужно ходить, чтобы хотя бы какой-то эффект от ходьбы был. А дальше уже в зависимости от того, что вы хотите достичь, если какие-то прям нагрузки-нагрузки, то увеличивается частота пульса, вы идете быстрее, скорость как бы быстрее. Люди пенсионного возраста ходят очень-очень медленно. Им нужно для того, чтобы, ну, просто ходить по, по свежему воздуху, дышать и получать позитивные эмоции. Mm-hmm. Но техника определенная есть. Да? Mm-hmm.
0: А ты можешь сказать, с какой примерно скоростью ты идешь?
1: Ой, я вообще тихоход. <laughs> я не, не хожу быстро. Почему? Потому что у меня достаточно быстро разгоняется пульс. Именно по этой причине я, например, не бегаю. Mm-hmm. Не бегу я еще по другой причине, мне просто не нравится. Бег мне как-то некомфортно во время пробежки. И пульс, да, очень-очень быстро разгоняется, поэтому я контролирую свой пульс, поэтому я хожу где-то в пределах 5, наверное, 6 км в час.
0: Ну, я вот как раз спрашиваю для того, чтобы примерно сопоставить с бегом, да, ну, вот представить себе, то есть, и как это примерно с ним сочетается. Ну, я так понимаю, и, что это больше кардионагрузка, да, то есть это похоже на кардионагрузку, или там мышцы тоже очень
1: активно подключаются? А мышцы очень активно подключаются, потому что как раз есть правильная техника рук, про которую я говорила, которая очень не очень легко добиваться в начальном занятии. А очень хорошо чувствуется нагрузка на спину, на боковые мышцы, и, в общем достаточно, если хорошо походить, можно потом испытывать прям боль в мышцах, то есть мышцы задействованы. Ну, кардио понятно, что да, это кардио нагрузка.
0: Так, хорошо, давай тогда вернемся немного назад. Вот ты уже сказала про то, что скандинавская ходьба пришла к нам от лыжников. Я, насколько помню, она вообще появилась как некие такие тренировки для лыжников вне сезона. Да, да
1: правильно я помню? Да. Расскажешь нам? Ну, сам, угу. Я расскажу, но. Я читала несколько источников, и на самом деле, как мне кажется, во многих таких э, моментах, очень много желающих быть первопроходцами, и то же самое с ходьбой. Я уже, на самом деле, сама запуталась, кто же был первопроходцем, потому что иногда пишут, что один человек, иногда пишут, что другой человек. Но изначально пишут, что да, что появилась она от лыжников, которым нужно было тренироваться летом, и поскольку они не могли тренироваться на лыжах, они ходили вот с этими палками. А позже начало набирать популярность, и тоже есть разные версии, но все-таки а, считают, что пошло это из Финляндии, а, оттуда и название «финская ходьба», «скандинавская ходьба». А вот по поводу основоположников, действительно, я очень много версий читала. А, кто-то говорит, что это Марк Кантанелло, это как раз финский наш коллега, а, но он запатентовал эту ходьбу там у себя, по-моему, какую какой-то части принимал а, при выпуске «Палок», то есть инвентаря. Его считают одним из основоположников. Есть другие версии. Кто-то шутит, что вообще основоположником ходьбы северный был Ломоносов, потому что он шел с палкой. Очень длинное расстояние. Я не знаю, на самом деле, очень много версий, поэтому я не могу сказать, кто действительно эту ходьбу основал. Даже относительно того, кто ее привез в Россию, очень много версий. Каждая школа говорит, что это мы. Это Понятно. А как ты думаешь,
0: почему она стала так популярна? Вот на самом деле, ведь в Европе очень много можно увидеть людей, которые гуляют с палками, и в России я сейчас тоже вижу, прям как это набирает набирает популярность.
1: Все больше и больше. А, скандинавская ходьба – это вид физической активности, который доступен абсолютно всем. Очень мягкий вид физической активности, но при этом а, также можно дать определенную нагрузку. Я расскажу немножко про тренировки. И вы можете ходить в любое время года, нет никаких ограничений и можете ходить абсолютно везде. Находитесь, находитесь вы за городом, находитесь вы в городе. Супер, Поэтому у нас как раз будет...
0: У нас был как раз вопрос, когда мы анонсировали наш с тобой подкаст, от одной из наших читательниц, про то, можно ли ходить зимой по снегу. Да, ведь много очень комментариев к бегу, про то, про то что зимний бег — это вообще отдельный специальный спорт, отдельная обувь, отдельная экипировка и так далее, да? А что с скандинавской ходьбой? Ну, судя по тому, что сегодня ты уже совершила пробеж- пробежку, прогулку, да? Зимой очень даже хорошо можно
1: ходить. Я не вижу никаких ограничений только относительно того, что нужно быть аккуратным, когда на улице гололед. Но сейчас есть определенные а, ледоходы, ледоступы, я не знаю, вот эти колючки на обувь, а, которые вам позволяют ходить. Я на самом деле ими не пользуюсь. У меня очень хорошие сейчас косовки «Соломон», которые, в принципе, держат меня, и я не падаю. И я могу сказать, что мне нравится ходить зимой, и мне даже легче ходить зимой. Как раз вот я смотрю по своему пульсу, по 40 сердечных сокращений, зимой она лучше, чем летом, когда светит солнце, когда жарко, и нагрузка на организм гораздо больше. Но есть, конечно, определенные рекомендации относительно того, как стоит одеваться и как стоит дышать во время ходьбы, но, в принципе, ограничений нет. То есть вы же выходите зимой на улицу, ходите без палок, поэтому вы можете также ходить без палок.
0: Так, супер. Давай тогда сделаем так. Смотри, возьмем человека, который решил попробовать. Что он должен сделать? Ну, кажется, что он должен начать с покупки палок. Это правда?
1: Ну, я бы все-таки, наверное, рекомендовала обратиться к каким-нибудь инструкторам. Я не считаю, что скандинавская ходьба это такой вид физической активности, когда нужно заниматься постоянно с инструктором, но несколько уроков нужно взять. Во-первых, чтобы получить правильную консультацию относительно экипировки и покупки палок, потому что очень часто можно видеть на улице, что ходят либо с неправильно подобранными палками по размеру, либо вообще покупают трекинговые палки, а это совсем другие палки, либо с лыжными палками, потому что считают, что какая разница палки и палки. Все-таки несколько занятий нужно взять для того, чтобы понять как раз эту технику. Почему я пошла на инструктора? Мне нужно было понять эту технику, чтобы ходить правильно. Поэтому, конечно, человек может почитать э, какую-то информацию в интернете, разобраться с этим, попробовать. Но я считаю, что несколько уроков можно взять у профессиональных инструкторов. Их достаточное количество сейчас в Москве. Практически в каждом парке присутствуют группы э, по скандинавской ходьбе. Можно кому-то присоединиться и позаниматься. И все. В общем-то, потом искать для себя удобное время и заниматься. Ну, скажи, а ты сама
0: присоединяешься к каким-то группам или, может быть, с кем-то из друзей или с мамой, например, совершаешь прогулки, или ты всегда одна? (связывая)
1: Я так отвечу. Я, наверное, хожу одна. Во-первых, я живу за Москвой, и здесь э -э нет, наверное, такой группы, которая мне в шаговой доступности была удобно присоединиться. Это первый момент. Второй момент. Мне, на самом деле, нравится ходить больше одной. Потому что это как раз момент, когда я могу о чем-то подумать, поразмышлять. И, если честно, у меня здесь уже появились как бы, девушки, которых я встречаю. Девушки — это абсолютно разный возраст, чтобы было понимание. Да, это... От моего возраста или пенсионного — это все девушки, <laughs> которые встречаются мне с палочкой. Иногда мы действительно ходим вместе, общаемся. Но иногда я даже испытываю немного разочарований, когда утром они присоединяются ко мне, а мне хочется о чем-то подумать о своем, настроиться на какой-то свой рабочий день. И для меня, ну, я иногда так задумываюсь, что для меня ходьба — это своего рода медитация. То есть тогда я даже могу, наоборот, отключать свой мозг во время ходьбы. И мне нравится ходить одной. По поводу присоединяюсь, я общаюсь с друзьями, которые занимаются скандинавской ходьбой, потому что в прошлом году я решила создать группу в Фейсбуке, она называется «Навстречу счастья». Это группа по скандинавской ходьбе, благодаря которой я познакомилась с большим количеством нордиков в Москве и не только в Москве, и в других городах России и других странах. Мы общаемся, очень часто проходят какие-то мероприятия разного формата. Проходят и конференции. Вот 24 марта будет проходить симпозиум по скандинавской ходьбе. Проходят какие-то благотворительные проходы. Ну вот туда я по возможности присоединяюсь. Но у меня сейчас есть инструктор, с которым мы вместе делаем как раз сканди-походы. А Саша и Лин, можно посмотреть информацию о нем, я думаю, в соцсетях ее достаточно. Поэтому, если мне нужно походить с инструктором, в общем-то, я никого не выберу, кроме Саши, чтобы поехать и походить.
0: Понятно. А что это за сканди-походы такие? Это что-то похожее на марафон в беге? То есть это какое-то соревнование?
1: Нет, это не соревнования, наоборот, это вид активного отдыха, то есть это было в прошлом Да, в прошлом году у меня появилось желание отправиться как раз в Канди поход, я стала э, искать информацию в интернете, кто из клубов проводит вообще такие походы, либо в России, либо за рубеж, нашла э, коллег, отправилась с ними на Кипр, это была весна, 2017 года, где в течение там 8 дней предполагалось, что я буду с этими палочками шагать по острову, а, то есть отдыхать и в то же время заниматься своим любимым. А. Я не называю скандинавскую ходьбу спортом, для меня это физическая активность, моей mm-hmm. а любимой физической активностью. После того, как я вернулась с этого похода, я решила, что почему бы не сделать свой тур, поскольку наверное, по роду своего характера, своей деятельности, мне нравится контролировать ситуацию (смех) и делать так, как нравится мне. А тот поход не совсем удовлетворил все мои потребности. Я решила, что нужно сделать свой и собрать группу свою, которая готова будет с нами поехать. Поэтому мы объединили усилия с гидом, который работает на Кипре. Евгений, у него свое агентство, которое занимается организацией экскурсии на Кипр, Кипр-гуру. И дальше Евгения предлагала мне именно в качестве инструктора водить группу, но я уже озвучивала, да, что для меня это очень-очень серьезно. Я не готова брать на себя такую ответственность, и мне как-то хочется, чтобы люди получали удовольствие и пользу от этой ходивы. Поэтому я задумалась как раз, кто же из инструкторов может войти в нашу команду. И вот тогда мой выбор пал на Сашу на Сашу на Мы, на самом деле, с ним были не знакомы лично, мы с ним были знакомы по соцсетям. Я отслеживала его активность, а он очень активный. Он постоянно у нас участвует в каких-то гонках, марафонах. Он и бегает с палками, и бегает по горам, и бегает марафоны. Ну То есть очень-очень активный человек, и бегает он, так, по-моему, с детства, судя по его физической форме. Я обратилась к нему с предложением, что нам нужно встретиться, поговорить. И мы встретились, поговорились, к моему удивлению, мы очень быстро договорились и сделали свой поход первый. В октябре прошлого года мы ездили с группой людей на Кипр, где мы объединили как раз экскурсионную программу от Евгения с физическими активностями Саши. И у нас был такой очень активный поход в течение 7 дней на Кипре по острову, в горах. Сейчас мы набираем как раз новую группу и в апреле планируем опять отправиться на Кипр Наш состав тот же самый, это Женя и Саша, а участники, часть участников это будет из той же группы, которые с нами были в апреле, потому что мы вернулись сюда, и друзья уже, как бы, друзья, называю их друзья, потому что мы, на самом деле очень сплотились за эту неделю. Они изъявили желание с нами лететь уже и в апреле, а часть участников будет новые, которые с нами полетят впервые. Вот
0: Здорово. А еще есть места свободные в вашей группе?
1: Да, места есть. У нас, на самом деле, мы анонсировали программу, мне кажется, в декабре, но поскольку сейчас был затише после новогодняя, у нас есть определенное количество участников, но мы хотим набрать группу до 15 человек, мы готовы взять. Больше мы не готовы брать, потому что... Ну, во время маршрутов Саша, инструктор, он работает с каждым индивидуально, то есть смотрит за техникой ходьбы, дает рекомендации, кому что нужно улучшить где-то. И для того, чтобы как бы, ну, держать эту группу, максимальное количество, которое мы можем взять, это 15 человек. Места у нас есть, у нас есть э, свой сайт. Можно, mm-hmm. во-первых, найти сайт, сайт э, Кипургуру у него есть там страница, посвященная этому походу, а есть отдельно э, сайт на встречу счастью и рэп и там можно всю информацию посмотреть и присоединиться к нам. Мы будем рады взять с собой новых участников.
0: Здорово. Слушатели, дорогие наши, если вы захотите присоединиться к этой группе, то все ссылки, которые Наталья упомянула, будут в описании подкаста. Можете не запоминать, мы все ссылки в описании обязательно дадим. Наталья, скажи просто, а чтобы к вашей группе присоединиться, нужно быть уже опытным опытным, люби... опытным ходоком? Как говорят
1: правильно? Нет не нужно, на самом, деле, на самом деле летал в октябре молодой человек из Санкт-Петербурга, который каким-то чудом просто к нам присоединился в последние дни, дня два, наверное, до вылета, он абсолютно никогда не занимался скандинавской мы были очень удивлены, потому что, в принципе, люди, которые с нами летели, они так или иначе занимаются этой ходьбой. Он абсолютно не занимался, у него неожиданно появилась возможность отправиться в отпуск, он решил погуглить, куда же можно быстро без визы вылететь. Попался ему Кипр. И его заинтересовал наш поход, поскольку это не просто лежание на пляже, а именно активные маршруты. Каждый день в абсолютно разные места острова. И он к нам присоединился. И вот как раз мы его взяли с собой в группы несмотря на то, что он не ходит. Мы ему выдали палки на острове. Саша его обучил технике. И он прекрасно с нами целую неделю ходил. Поэтому ограничений по поводу того, что ходит, не ходят, нас нет. Мы можем взять человека, который и не ходят с палочками, и Саша их обучит.
0: Здорово, но, по-моему, мы сейчас прямо с тобой возвращаемся к тому вопросу э, про начало, да, то есть с чего начать. То есть если человек заинтересовался скаминавской ходьбой, то ты говорила про рекомендацию взять несколько уроков у инструктора, это во-первых, да, во-вторых, вместе с инструктором подобрать, собственно, палки, в-третьих, некую другую экипировку, правильно, да, я услышала, то есть что-то еще потребуется, какая-то экипировка, можешь вот здесь немножко подробнее рассказать?
1: особых таких рекомендаций. Нужны кроссовки и нужна одежда. А когда ты начинаешь только ходить, мне кажется, что первые кроссовки я вообще не заморачивалась. Хотя какая-то обувь, мне казалось, она очень удобная, и я в ней ходила. Потом постепенно-постепенно у меня как бы расширялись мои требования к кроссовкам да? или какой-то одежде. Прям сказать, что нужно супер-супер амундирование для того, чтобы заниматься с как его, нет. То есть можно начать э, с того, что у вас имеется, а постепенно, если у вас будет интерес к этой ходьбе, и вы будете вовлекаться в эту тему, вы сами поймете, э, что вам от одежды нужно и от обуви нужно. Но понятно, что самое главное, что про зиму я сказала, да, чтобы вы не скользили и не падали, и одежда, чтобы вы не путались, вам не было жарко и тяжело, и чтобы не было особенно там, холодно. Ну, то есть этот вариант многослойности одежды соблюдать то есть особых рекомендаций нет. А по поводу, почему я рекомендую с инструктором, потому что на самом деле можно порекомендовать, конечно, заниматься изучением в интернете, но такое огромное многообразие роликов, информации, что ты начинаешь путаться, где же правильно, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Поэтому я рекомендую все-таки с инструктором, кому вы доверитесь. А если посмотреть в интернете, то я рекомендую посмотреть ролик, Есть такой итальянский ходок, в общем, человек, который занимается скандинавской ходьбой, он занимается не только ходьбой. Пино де ла это просто кумир всех, мне кажется, тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Но мой точно, потому что там... Ну, посмотрите, в общем, в интернете он очень красиво идет, очень. И я видела информацию в Фейсбуке, что как раз 24-25 марта он будет ходить в Москве его как раз пригласили вот этот симпозиум, который будет проходить здесь. вы, видимо, пригласили участвовать, и он прилетает сюда ходить. Поэтому сейчас у меня основная цель попасть на эту тренировку и походить с ним, потому что, ну, это просто очень красиво. Так, ну, как минимум, женскую часть наших слушателей ты
0: сейчас заинтриговала. Так, ну, мы разобрались с тем, что делать человеку, который решил начать заниматься скандинавской ходьбой. Тогда немножко другой вопрос. Скажи, кому бы ты порекомендовала этот вид активности? То есть есть ли какие-то, э, так сказать, показания и противопоказания?
1: Повторюсь еще раз. Всем. Порекомендовала бы всем. Потому что я рекомендую заниматься своей, этой ходьбой своей маме. Это как бы человек пожилого возраста, да? Я рекомендую этой ходьбой заниматься своему сыну, это ребенок 8 лет. Вот ребенок не очень хочет ходить, ему все-таки это неинтересно. Но ограничений нет. Если позволяет ваше здоровье, в принципе, можно ходить и беременным, и пожилым. Абсолютно разный возраст. Единственное, что, наверное, в моменты, когда у вас какие-то острые хронические заболевания, не знаю, с вы лежите, конечно, вы ходить а, не будете. Но у людей, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, я все-таки рекомендовала бы обратиться к доктору и посоветоваться с ним. Если нет никаких противопоказаний медицинских, то можно ходить всем. Потому что, я говорю, что абсолютно с разными целями приходят скандинавскую ходьбу. Кто-то просто для того, чтобы прогуливаться по вечерам или утрам Кто-то приходится именно с целью а, похудения, потому что инструктора проводят Тренировки очень ну, такие насыщенные и нагружают организм, и девушки действительно во время этих нагрузок худеют. А, кто-то приходит, а, во-первых, используется скандинавская ходьба очень распространена в реабилитации, то есть после каких-то заболеваний, особенно сердечных, инфаркт и прочее, используется как раз восстановление. Это ходьба, поскольку такой очень мягкий вид нагрузки. Поэтому я считаю, что абсолютно всем можно. А по поводу тренировок хотела сказать, да, что это не обязательно только ходьба, это, во-первых, сначала разминочка, на которую мне обычно не хватает времени, а потом сама ходьба и потом обязательно заминка. То есть тренировка в среднем занимает а, час 15, если выполнять все эти стадии. А помимо этого, если вы ходите с инструктором, а, вам обязательно предложат в ходе ходьбы а, какие-то силовые упражнения, вас остановят. Это не только просто ходьба, они используют а, с палками, делают всевозможные упражнения, и поэтому как, бы, как раз и достигается нагрузка мышц и прочее, прочее. Ну, в принципе, это можно и самому все посмотреть, эти упражнения, в ходе ходьбы останавливается, и выполнять какой-то комплекс чего-то. Ну, в зависимости от того, что вы хотите.
0: Понятно. И тогда давай по поводу скандинавской ходьбы такой финальный вопрос тебе задам. Скажи, пожалуйста, а есть ли в этом виде физической активности какие-то соревнования, ну, вроде забегов, марафонов, которые есть в беге, или заплывов, да?
1: Соревнования есть, их проходит достаточное количество и в Москве, и во всей России, и, в общем-то, активные пользователи интернета и соцсетей могут погуглить и поискать достаточно часто что-то происходит. И я, у меня очень многие друзья участвуют. Как раз я сказала, что Саша и Лин очень часто участвуют в этих соревнованиях. Лично я не участвую в соревнованиях.
0: По, по, по причине пульса, как, про который ты говорила?
1: Я не участвую по причине того, что в моем понимании соревнования — это напряг. Так, как, как ни крути, все равно напряг. А для меня ходьба — это все-таки удовольствие и я хожу в удовольствии, поэтому мне не совсем понятно, зачем мне принимать участие в соревнованиях, а доказывать что-то окружающему миру мне не нужно, то есть мне не интересно доказывать что-то себе. Для меня самым большим доказательством является это то, что утром мне не лень встать и пойти ходить. Вот когда мне лень встать и пойти ходить, такое случается, тогда я себе ругаю, что вот а, плохая девочка, я сегодня не пошла. Поэтому я не участвую в соревнованиях, ну, мне как-то не интересно, мне кажется, что мне соревновательности достигать достигательства достаточно в моей основной деятельности в профессиональной поэтому нет ходьба это для меня все-таки такой способ отдохнуть от стрессовой московской жизни
0: хорошо давай тогда перейдем к Финальная часть нашего разговора и им немножко тебя. Расскажи нам, пожалуйста, ты уже затронула свой режим меня, рассказала нам про то, что ты э, занимаешься по утрам, да, что есть из здорового образа жизни вообще у тебя, да, какой теперь тебя режим а режим питания, чего ты придерживаешься, вот, и почему,
1: да как ты к этому пришла? Я, наверное, не гоняюсь за ЗОЖем, то есть для меня ЗОЖ — это не что-то такое новомодное, чему нужно следовать. У меня есть какие-то определенные вещи в жизни, которые, к которым я просто пришла по мере своего взросления, как раз опять возвращаясь к стрессовой московской жизни. То есть постепенно я решила, что нужно вообще замедляться, нужно искать какие-то способы расслабления, поскольку я очень-очень активный человек, у меня очень-очень много энергии, эмоций, но в какой-то момент я понимала, что нужно себя как-то замедлять, останавливать. Поэтому, да, вот эта ходьба. Меня очень увлекла тема хюги, и вообще все это скандинавское. Я стала очень много читать. Дом просто заваливает литературу по теме хюги. Я все стала думать о том, что как-то нужно замедляться. Поэтому по поводу сна. Я стараюсь спать 7-8 часов. То есть я рано ложусь, я не полуношник. Я не буду тратить вечер на, не знаю, там, на серфинг в соцсетях я лягу спать. Поэтому 7-8 часов я стараюсь спать. Сплю ли я столько часов, я не могу сказать, потому что у меня очень... очень чуткий сон, я очень часто просыпаюсь, но по часам я стараюсь а, в 10 часов отправляться спать. В часов ты встаешь и идешь на прогулку, да? Ну, я встаю сначала какие-то дела там по сборам ребенка и себя, а потом отправляюсь на прогулку, да, чтобы успеть погулять. Я очень хочу встроить в утренний свой режим еще гимнастику на шею. Есть замечательный комплекс гимнастик доктора Шишонина. Вот она пока не пришла в мою жизнь с регулярностью. То есть я начинаю, какое-то время занимаюсь, а дальше забрасываю вот Не могу понять, то ли не удовольствие, то ли действительно времени не хватает. Но вот не могу пока ей регулярно заняться, хотя понимаю, что очень-очень нужно, поскольку работа сидячая, и остеохондроз есть практически у всех. Нужно заниматься, но пока не регулярно. По поводу питания, тут, наверное, тоже нет особо какой-то регулярности. Единственное, что я пришла к пониманию, что нужно хорошо завтракать, и мне как раз не... Нужно кушать утром углеводы, что-то сладкое, потому что это очень-очень как раз влияет на гормоны и как раз на мой пульс. И это экспериментальным путем, замерами как раз на улице, на ходьбе заметила, что если что-то съесть сладкое, то сердце бьется гораздо гораздо быстрее, нежели что-то там белковое. А, ну, дальше в офисе как получится. <с-как> Я ем как получится и питаюсь в наших питах. Единственное, что, наверное... В моем доме нету вредных продуктов, то есть газировки, чипсы, фастфуды – это нам с ребенком не знакомо. То есть в моей семье этого нет, и, ну, наверное, больше, ну, во-первых, мне это не вкусно, а во-вторых, не очень полезно ребенку, поэтому, чтобы не подавать ему пример, в доме этого нет. Поскольку у меня достаточно увлекает тема вообще органической жизни, органической продукции, достаточно часто я как раз покупаю какие-то продукты такого рода магазинах, For Fresh. Очень удобно, что есть около меня вкусвил Не буду рекламировать никакие торговые марки, поскольку тоже есть спор, полезные ли там продукты или не полезные. Но тем не менее, мне кажется, что в вкусвиле все-таки какие-то там поменьше содержания, нежели в других продуктах. По поводу здорового образа жизни мне очень помогла такая напасть к аллергии, которая меня начала одолевать в Москве. И после того, как я сдала определенные аллергопробы, мне пришлось как раз контролировать состав продуктов, потому что у меня обнаружилась аллергия на консерванты. И это для меня очень как бы, такая насущная проблема. То есть теперь я очень-очень хорошо читаю состав, потому что мне нужно избегать бензоины и сорбиновая по-моему, кислота. Они есть практически во всех продуктах не очень хорошего качества, ну как бы такого среднего, да, то что в масс-магазинах продают. И поэтому теперь я очень-очень хорошо читаю составы и вот это все избегаю. По той же самой причине я пришла к, без, к бездрожжевому хлебу и прекрасно себя чувствую. Ну, то есть постепенно, я не могу сказать, что я прям как-то специально-специально, оно как-то все переходит постепенно в жизнь. Очень часто я, ну, не знаю, знакомы ли тебе или нет, есть такое сообщество органик клубы в Москве. Поэтому, когда бывает возможность, я посещаю их клубы, которые проходят раз в месяц, и как раз там э, что-то приходит в мою жизнь новое. И либо хлорелла, либо какие-то новые продукты. Ну, то есть как-то все постепенно.
0: Ну, мне это очень близко, потому что все то, что приходит постепенно и так гармонично вписывается, оно обычно и остается с тобой. И не нужно себя уже... Даже напоминать не нужно про это, а это становится частью твоей жизни. Да, как, например, зубы чистить. Не записываешь же напоминалку каждое утро, каждый вечер почистить зубы, да? То же самое. Спасибо тебе большое. Мне кажется, очень интересно получился у нас с тобой сегодня разговоры и необычный для меня вид физической активности. Я еще ни разу не пробовала, и думаю, что некоторые наши слушатели тоже, послушав тебя, вдохновятся. Скажи просто, что бы ты в конце нашего подкаста пожелала тем, кто сейчас нас послушал, и... Появился такой заряд энергии.
1: А мне кажется, я эту фразу сегодня уже говорила. Я как раз хотела сказать о том, что нужно просто встать и пойти. Это очень легко на самом деле. И мне кажется, найти время 15 минут, 30 минут можно абсолютно в любом напряженном режиме дня. Поэтому я рекомендую всем просто не лениться вставать, выходить, гулять, и постепенно будет приходить э, физическая активность жизни, потому что как раз я тебе не сказала, что кандидатская ходьба была четыре года, сейчас я понимаю, что с ходьбы мне недостаточно, и я постепенно вот как раз в этом году уже после новогодних праздников тоже случайно наткнулась на проект в интернете «Гибкое тело», и я постепенно начинаю заниматься вечером, вечером, упражнениями на растяжку, потому что понимаю, что не хватает гибкости, потому что вот. И поэтому мне кажется, что постепенно-постепенно, возможно, мы как раз встречались недавно с Таней Гардой и Сашей Ильином, и они мне рассказывали про то, как они бегают и как они от этого кайфуют, и мы смеялись на тему того, что они сказали, что рано или поздно ты тоже побежишь, побежишь, побежишь в горы, то есть постепенно физическая нагрузка будет занимать, ну, наверное, ты знаешь, как сродни, наверное, наркотической зависимости, да, Попробовал, тебе хорошо», еще немножко попробую. Вот, наверное, у меня происходит именно так. Сейчас мне хочется уже не только ходить, но вот хочется делать какие-то упражнения а, на растяжку. Дальше, возможно, появится что-то еще. Поэтому я слушателям, которые нас слушали,
0: желаю сделать первый шаг. Ну что, друзья, первый шаг ждет нас. Пусть и очень небольшой, но этот первый шаг важен, так как с ним мы начинаем делать что-то для себя. Ищите свой спорт, выбирайте свой зож так как это сделала гостья нашего сегодняшнего подкаста Наталья Сердюченко. Четыре года назад Наталья начала заниматься скандинавской ходьбой, и на сегодня это стало серьезным увлечением. Давайте посмотрим, что же рассказала нам Наталья. Мы узнали, что скандинавская ходьба – это такой вид физической активности, которая подходит абсолютно всем – детям, взрослым пожилым людям. В частности, скандинавская ходьба очень популярна в реабилитации, например, после принесенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В общем, если нужна мягкая нагрузка, это к скандинавской ходьбе. А если вы хотите вдруг поинтенсивнее или даже похудеть, добавьте скорости и дополнительные упражнения. Что еще важно? Скандинавская ходьба Значит, можно ходить везде и в любую погоду, ведь она пришла к нам от лыжников, которым нужно было тренироваться летом, и вот теперь стала очень популярна. Давайте посмотрим, что нужно человеку, который решил заняться скандинавской ходьбой. Ну, конечно, это инвентарь, то есть палки. Может понадобиться специальная экипировка, имеется в виду одежда, но в основном это зима. Как всегда, одеваемся многослойно, чтобы можно было что-нибудь снять, если будет жарко, и обязательно кроссовки с шипами, чтобы не подскользнуться на льду. Но это на самом деле не главное, а основное, как в любом виде физической активности, это техника. Наталья рекомендует взять несколько уроков с инструктором, благо тренировки проходят чуть ли не в каждом парке. Например, рядом со мной есть парк Кузьминки, где, а я уже посмотрела, проходят тренировки по скандинавской ходьбе. Продолжительность тренировки от 45 минут. В среднем это где-то час 15, час 30. То есть, собственно, прогулка плюс разминка, заминка. И в середине могут быть добавлены силовые упражнения. Вот так вот начинаем заниматься. И что дальше? Ходим, ходим и потихоньку втягиваемся. И вот Наталья рассказала нам, что... Дальше подтянулись и другие виды активностей. Например, она теперь делает тренировки на растяжку «Гибкое тело» и уже после подкаста поделилась со мной еще одним блогом Елена Пятибрат, которая в 60 лет выглядит так, как будто бы ей 35. Посмотрите ее видео, которое называется «Танец с щетками». Все ссылки, в том числе эту, мы дадим в описании нашего подкаста. Ну и, конечно, можно совместить приятное с приятным. Например, совершить скандинавский поход по красочному Кипру. Также ищите сайт Натальи в описании нашего выпуска. Ну а на этом у нас сегодня все. Вам понравилось? Мне, например, очень. Если вам тоже, то нам нужны ваши звездочки в iTunes. Пожалуйста, поставьте оценку, это поднимет нас в рейтинге, позволит большему количеству людей узнать про подкаст. Значит, про ЗОЖ. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке, будьте здоровы, бодры и энергичны. Меня зовут Ольга Болога, и вы слушали ЗОЖ в Большом Городе. Пока!